0: Привіт. З тобою проект Вчися вухами від Смартосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю. Мене звати Владислав Щегельський, і ви слухаєте аудіорок проекту Вчися вухами. Історія – це не тільки сухі факти і дати, але й захопливі історії про те, як люди жили, боролися чи досягали своїх цілей. Але щоб зануритись в цей світ, не обов'язково сидіти в класі чи за партами. Історія – це подорож, і я радий, що ви долучились до нас на цьому шляху. Тому вмощуйтесь зручненько і відправляйтесь у мандрівку минулим разом з нами. Як можна описати державу, яка здатна запустити перший штучний супутник? Або відправити в космос першу людину? Чи створити безліч інфраструктурних проєктів, побудувати найбільшу в Європі атомну електростанцію? Чи робило це все СРСР великою державою? Після прослуховування уроку спробуйте подумати, що дійсно робить державу великою. Ми можемо вивчати цей період не тільки, щоб зрозуміти причини та наслідки того, що сталося, але й для того, щоб дізнатися про те, як українці зуміли здолати труднощі та знайти свій шлях до майбутнього. У період застою совєтський режим мав приречений вигляд, проте сучасникам було все не так очевидно. Американський президент Рональд Рейган дуже полюбляв анекдоти про СРСР. Один з них дуже доречний до нашої теми. У СРСР, щоб купити автомобіль, треба 10 років простояти в черзі, заплативши за машину авансом. І ось один покупець приходить, вносить аванс і службовець йому каже. Все, приходьте за вашою машиною за 10 років. Вранці чи в день? Це через 10 років, яка різниця? Та вранці до мене сантехнік прийде. Навіть черги до Мавзолею в Москві були певним відображенням тогочасної ситуації. Совєтські громадяни чекали, аби подивитись на вже давно мертвого творця системи, яка помирає. Отже, сьогодні ми спробуємо на прикладі повсякденного життя українців розібратись в тому, якою була економічна система в період застою та якими були ознаки кризи совєтського ладу і чому він був приречений. Період 1965-1985 років був періодом загострення політичної та економічної кризи радянського ладу. Також його ще називають застоєм. Його основним показником був дефіцит товарів загального вжитку. Чому населення взагалі з цим зіштовхувалось? Совєтська економіка була командою адміністративною. Через встановлення п'ятирічних планів сама держава визначала перелік та кількість вироблених товарів. На той момент тривала холодна війна між СРСР та США, і тому держава витрачала величезні гроші на виробництво зброї, важка промисловість була ключовим пріоритетом. Притому держава майже не заробляла на виробленому озброєнні, воно просто йшло на склади чи передавалося як допомога союзним країнам. У 1973 році у світі розпочалась нафтова криза, і ціни на чорне золото зросли в декілька разів. СРСР на той момент став основним експортером нафти до Європи. Отримаючи завдяки нафтодоларам високі прибутки, держава не вкладала їх у реформування економіки, створення нових сфер виробництва чи що ще, а ще більше продовжувало вкладати в озброєння. Тому за такої розстановки пріоритетів держава мало що могла запропонувати своїм громадянам на побутовому рівні. Виробництво товарів масового вжитку, таких як одяг або побутова техніка, фінансувалося за залишковим принципом і було незначним. Така ж ситуація була і в галузі сільського господарства, де з кожним роком темпи виробництва ставали меншими. Виходячи з цього, на переважну частину товарів широкого вжитку був великий попит, але їх виробляли недостатньо. І хоч совєцька влада пишалася тим, що фіксовані ціни на продовольчі товари не змінювались майже 20 років, від цього самих товарів більше не ставало. Совєцьким громадянам часто доводилось стояти в чергах – чи то за квартирою або іншими благами, чи то більш повсякденною – за продуктами. Черга біля магазину ставала зрізом населення. В ній стояли представники різних вікових та соціальних категорій – Тут могли бути як працівники заводів, вчителі, лікарі, студенти та навіть колгоспники, які ненадовго приїхали до міста, аби купити товари, яких немає в селах. Уявімо собі, що ми в Києві десь на початку 1980-х років стоїмо в черзі за умовною ковбасою. Є категорія громадян, яких в продуктовій черзі не знайти. Номенклатурники. Номенклатурники – це радянські партійні діячі, правляча, так би мовити, еліта. І ось для кого СРСР був раєм, так це точно для них. Звісно, вони мали свою ієрархію. Чим вищою була посада, тим більше бонусів. Належність до номенклатури давала можливість недоступних для пересічної людини благ. Високі зарплати та пенсії, більші квартири, дефіцитні товари, спеціалізовані медичні заклади з якісним лікуванням, курорти, особисті водії. Це гарно мотивувало не тільки залишатись на цих посадах до пенсій, але й просуватись вище. Наприклад, керівнику районного комітету партії дуже хотілося прокачатись до керівника обласного, а тому своєю чергою хотілось зайняти місце в республіканському партійному апараті, ну і так до Москви. Але як стати номенклатурником? Іноді це дуже довгий шлях. На кожному з його етапів треба доводити лояльність як комуністичній партії, так і своєму безпосередньому начальству, намагаючись вислужитись перед ним чи навіть дати хабаря. І от тоді відкривається шлях до бажаної посади. Саме номенклатурники були до кінця зацікавлені в збереженні чинного ладу, який гарантував їм зазначені привілеї. До речі, багато топових українських політиків 1990-х-2000-х років розпочинали свою кар'єру саме з таких посад і намагались берегти своє становище і надалі. Тому нехай вас не дивує, чому в той період влада гальмувала з реформами і відставала від західних сусідів. Десь неподалік себе ви можете побачити вашого сусіда, який вже років 20 працює на заводі. Можливо, ви почуєте від нього улюблений жарт. Вони вдають, що нам платять, ми вдаємо, що працюємо. Жарт, який фактично став тогочасною буденністю. Совєтська влада бачила наявні проблеми, проте не визнавала, що їх безпосередня причина – тоталітарний лад. ж, вони точно не загін самогубців. Тому виходило, що спроби провести реформи були направлені лише на згладжування наслідків кризових явищ, а не їх подолання. У 1965 році влада намагалась провести ряд значних економічних реформ, які згодом будуть називати косигінськими, на честь керівника уряду Олексія Косигіна. Їх суть полягала у скороченні планових показників на підприємствах, розширенні повноважень, збереження в розпорядженні підприємств більшої частини прибутку. Це напряму вплинуло і на вашого сусіда, який отримував премію за виконання плану. Це мотивувало більш якісно працювати. Проте позитивний ефект реформ дуже швидко згас, їх поступово згорнули. Система, яка була побудована на всеохопному контролі, не може залишити місця хоч частковій економічній свободі та ініціативі. Але громадяни намагались знайти додаткові джерела доходу відповідно до цінностей тогочасної системи. Тенденція розкрадання майна на робочих місцях працівниками набирала обертів, їх називали несунами. Звісно, в порівнянні з минулими роками ваш сусід живе краще. Він може дозволити собі відпустку на Чорному чи Азовському морях, безплатне лікування доволі сумнівної якості чи що ще. Отримаючи умовну зарплатню у 180 рублів, він, звісно, міг собі дозволити славнозвісний хліб по 5 копійок та ковбасу за 20, за якою він і стоїть черзі. А от якщо говорити про рівень комфорту, то тут все набагато складніше. Це зараз можна знайти безліч товарів в інтернеті на будь-який бюджет та побажання. В добу застою за телевізорами чи пральними машинами також були черги. І коштували вони як 3-4 середні зарплати. А щоб купити автомобіль, треба було чекати декілька років і заплатити 3-4 тисячі рублів. Тому велика кількість благ та сервісів, доступних пересічному американцю, яких так хейтила пропаганда, були недоступні пересічному радянському робітнику. Зате, на відміну від США, совєтська влада змогла розв'язати питання, над яким думали і думають всі економісти та урядовці в світі – подолати безробіття. Як? Все просто. Безробіття можна офіційно не визнавати. Просто всі, хто не мав роботи, називали тунеяйцями, звинувачуючи саме людину в небажанні працювати – для більшої мотивації, знайти хоч і небажану, але роботу, за це тунеядство було запроваджено кримінальне покарання. Це дуже добре характеризує систему, яка обирала насильство як основний спосіб вирішення навіть незначних проблем. Десь позаду вас, в черзі, ви можете побачити студента фізика. Його історія теж може розказати багато чого. Він вступив в університет не з першого разу, бо на вступному іспиті він не зміг відповісти на питання про те, на якому з'їзді Микита Хрущов проголосив план побудови комунізму до 1980 року. Тому наука наукою, а історію партії знати треба. Всі сфери були пронизані комуністичною ідеологією. Самого дитинства громадянам доводилось слухати казки про Леніна, в школі бути піонерами, читати книжки совєтських керівників і вдавати, що вони вірять в чинний лад. Навчання річ складна, недарма ж вигадали канікули, хвала цим людям. І поки хтось думає, як себе розважити, в СРСР влада знала, як допомогти студентам цікаво провести час. В умовах дефіциту робочої сили студентів відправляли на місяць на безплатні господарські роботи до колгоспів. Так ще можна суботники пригадати, також непогана традиція використання дармової праці. Чи може так робити дійсно ефективна система? Однією з мрій цього студента були звичні для нас джинси. В Союзі їх не виготовляли, пропаганда подавала їх як негативний вплив Заходу. Проте якісно альтернативи совєтська текстильна промисловість так і не створила. Все це можна сказати і про інші речі – радіоприймачі, взуття, іграшки. Совєтські товари поступались у всьому, і велика частина з них була клоном американських чи західноєвропейських. В СРСР ніколи б не створили ігрової приставки на кшталт PlayStation чи Xbox, бо для влади ці сфери були неважливими. Тому коли у 1970-80-х роках весь світ вже грав на перших приставках, українські діти побачили їх лише в перші роки незалежності. Шляхів, щоб дістати за закордонні якісні речі, було небагато. Або купляти у перекупників, або ж давати хабарі працівникам спеціалізованих магазинів, де продавались такі товари. В цілому, зв'язки з продавцями також відкривали двері у світ без дефіциту. Десь неподалік себе ви побачили колгоспника, який, очевидно, приїхав трохи скупитись. Йому точно не потрібно стояти в черзі за продовольчими товарами. Проте з послугами має проблеми – не у всіх селах були банальні перукарні. На перший погляд, становище колгоспників у період застою покращувалось. Вони нарешті отримували паспорти – була запроваджена гарантована оплата праці, скасовані обмеження щодо ведення особистого господарства. Проте зарплати сильно поступались міським, а от об'єми праці зачасту були більшими. Молодь здебільшого почала залишати села, поступово кількість колгоспників скорочувалась, жити в селі було не так же перспективно. Через певний час ваших роздумів в черзі ми нарешті потрапили до приміщення магазину. Поки продавчиня свариться з черговим покупцем, ви можете прислухатись до радіо. Там якраз можна почути виступ першого секретаря Комуністичної партії України Володимира Щербицького. Він добре володів українською мовою, проте не користувався нею під час виступів. В цілому, як політик, він не проявляв жодної ініціативи, виконуючи вказівки Москви. Український історик Орес Суптельний порівняв його найманим менеджером, який просто виконував свою функцію. Крізь радіо Щербицький згадує про те, що зараз ми живемо в добу розвиненого соціалізму. Отак, це найбільший провал Союзу. Кінцевою метою Союзу була побудова комунізму, проте було очевидно, що цього не станеться. Тому радянські пропагандисти і придумали цю конструкцію. Нібито вже скоро комунізм настане, і ось ми на останньому етапі до його побудови. Ніхто в цій черзі в це не вірить. Навіть номенклатурники дивляться на це скептично. Окрім цього, у своїй промові Щербицький згадує про радянський народ. Цей радянський народ обов'язково послуговується російською мовою для міжнаціонального спілкування. Так, совєтський режим виправдовував русифікацію українців та інших народів. Так, саме проти цього виступали дисиденти, про яких ми обов'язково ще поговоримо. Однак, нарешті підійшла і наша черга. На щастя, омріяна нами ковбаса ще була на прилавках. І тут ми можемо завершити нашу подорож минулий невеличким хепіендом. А от герої нашої історії залишаться у цьому нескінченному колі черг до моменту відновлення незалежності. Тепер настав час підбити підсумки. Протягом 1965-1985 років совєтська система перебувала в умовах політичної та економічної кризи. Недаремно цей період називають застоєм, адже великих змін державі не відбувалось. Це був період умовної стабільності, коли не було великих потрясінь, проте не було і великих успіхів. Черги стали символом цієї епохи. Здається дивним, що країна, яка першою запустила людину в космос, так і не змогла забезпечити громадян достатньою кількістю товарів. Маючи у своїх руках абсолютну владу та безліч ресурсів, совєтське керівництво спрямовує всі зусилля на гонку озброєнь з США. Воно так і не зрозуміло, що основою економічного процвітання є не кількість вироблених танків, а загальний добробут населення. Постійний дефіцит породжував корупцію. По велику кількість речей доводилось діставати, користуючись зв'язками чи іншими схемами. Все це, це породжувало зневіру в системі. Промови керівників держави про досягнення сприймали з іронією. А тим часом держава все більше вичерпувала власні резерви, створюючи передумови для розпаду. Дякую вам за увагу. З вами був Владислав Штегельський. До нових зустрічей. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація ОСвіта за підтримки